0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的三十一章四十三到五十五节。经上记着说，拉班回答雅各说：“这女儿是我的女儿，这些孩子是我的孩子，这些羊群也是我的羊群。”凡在你眼前的都是我的，我的女儿并他们所生的孩子，我今日能向他们做什么呢？来吧，你我二人可以立约，做你我中间的证据。雅各就拿一块石头立作柱子，又对众弟兄说：“你们堆聚石头，他们就拿石头来堆成一堆，大家便在旁边吃喝。”拉班称那石堆为伊加尔· 2, 撒哈杜他。雅各却称那石堆为加肋德，都是以石为证的意思。拉班说：“今日这石堆做你我中间的证据，因此这地方名叫加肋德，又叫米斯巴，意思说我们彼此离别以后，愿耶和华在你我们中间鉴察。你若苦待我的女儿，又在我的女儿以外另外娶妻，虽没有人知道。”却有上帝在你我中间做见证。拉班又说：“你看，你在你我之间所立的这石堆和柱子，这石堆做证据，这柱子也做证据。我必不过这石堆去害你，你也不可过这石堆和柱子来害我。但愿亚伯拉罕的上帝和拿鹤的上帝，就是他们父亲的上帝，在你我中间判断。”雅各就指着他父亲以撒所敬畏的上帝起誓，又在山上献祭，请众弟兄来吃饭。他们吃了饭，便在山上住宿。拉班清早起来，与他外孙和女儿亲嘴，给了他们祝福，回往自己的地方去了。亲爱的朋友，今天我们要一起学习的主题是“以食为证”。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌。主，我跟你走。
1: 在我心。里。
0: 亲爱的朋友，上次我们讲到拉班本着一个自我为中心的精神，向雅各显示自己对于他的恩待，但我们说拉班并非像他自己所认为的那样好，但因为上帝在拉班与雅各之间做了判断，并且警告拉班不可对雅各说好说歹，因此拉班也只能向雅各自己夸耀一番，然后就与雅各有了立约的举动。古代立约是一个非常常见的现象，表明两夏之间因为约的存在而相对的和平。随着雅各日渐的发达，对拉班而言，与雅各立约而达至和平是对自己非常有利的。在拉班与雅各的立约之中，其实呢有几个条款是需要我们注意的。首先，第一个条款就是雅各不可以苦待他的女儿。而且不可以在自己的女儿以外，另外再娶妻子。在圣经注释当中说道：“拉班虽然为人自私成性，但他那做父亲的本能使他为留心他儿女的这一个福利，并且关心他们的未来。鉴于拉班自己的行为，这似乎显得有点奇怪。他自己曾是导致雅各多妻的原因。尽管如此，但那都是自家人。”如果雅各要另娶其他的人当做自己的妻子，那么那些本应该属于他自己的女儿和他们的孩子的爱和产业就将因此而减少。拉班至终还是一个具有强烈占有欲的人。亲爱的朋友，在与雅各立约的时候，拉班之所以表现出对他两个女儿幸福福祉的一个关注，其主要原因首先是。他再一次流露出了对于自己女儿们的爱。之前我们分享到说，拉班对他的两个女儿其实并没有多少的爱和情感，他没有将自己女儿该得的嫁妆给他们，也没有在分贝家产的这个时候给他们留有一份，而且为了自己的私心，亲自将两个女儿的幸福都给葬送。这样的拉班并不是一个好父亲。但在此，拉班表现出了对两个女儿福祉的关注，却是真实的流露出了拉班他作为父亲的情感。另外，有一部分的原因也可能是此时拉班要真正的与他自己的两个女儿分开了。之前雅各是在拉班家里，两个女儿也能够时常与他见面。但现在拉班要与两个女儿真正的分开了，女儿们要真的离开他了。这多少会勾起拉班他那作为父亲的情感，这一份的情感使得拉班表现出了关切自己女儿的幸福。在与雅各立约之时，拉班首先强调雅各不可以在自己的两个女儿以外再娶妻子，不可以苦待他的两个女儿。亲爱的朋友，对于拉班在这里所提到的，不要让雅各在自己的两个女儿以外再娶妻子。这反映出了拉班他那自私的占有欲。对于雅各的多妻的婚姻，那是拉班一手造成的。但现在拉班却要求雅各不可以在他两个女儿以外再娶妻，表明拉班他并不认可多妻的制度。但是这一种多妻的制度，其主要的原因就在于他不认可的多妻制度是在自己的两个女儿以外的多妻制度。因为这样会使得他的两个女儿所分得的家产会减少。拉班的不可多妻是建立在“肥水不流外人田”的概念上，并不是他真的支持不可以多妻。如果他真的不支持多妻的话，那么他就不会用欺骗的手段把自己的两个女儿都给雅各为妻了。亲爱的朋友，这是我们所说的第一个拉班与雅各立约之时。这一份约定中的第一个条款，然后我们看第二个条款是：我必不过这石堆去害你，你也不可过这石堆和柱子来害我。对于拉班而言，他认为自己是很宽宏大量的，因为自己将两个女儿都给了雅各为妻，然后雅各又借着他得了许多的财富，还有就是借着他，雅各才能够人丁兴旺。雅各所拥有的一切都是。拜他拉班所赐，这样的感觉其实是拉班内心真实的想法。当拉班与雅各立约的时候，首先所展示的就是拉班他那自以为是的宽宏大量。但是拉班却在整个过程之中，对自己如何欺骗了雅各，如何更改了雅各的工价，却只字未提。然后在立约的时候，又强调自己不会去加害雅各。拉班在这里刻意的强调自己不会去害雅各，主要的原因就是接下来拉班要强调的就是雅各也不可以来害他，这非常有意思。此时的拉班他意识到雅各强大到可以过来害他的地步了。在过去雅各的经历之中，使拉班看出雅各的人生是一个被上帝所赐福的人生，正如之前我们所讲到的。拉班他自己也承认，他能够蒙受祝福，是因为上帝赐福给雅各的缘故。所以拉班不想要雅各离开，因为上帝的赐福。现在的雅各不再是二十年前那个手里只有一根杖的雅各了，现在的雅各是一个被上帝所祝福、被上帝所保护的雅各，并且在上帝的祝福和保护之下，是兴盛、发达、人丁兴旺的雅各。甚至能够有能力加害人的雅各了，这是拉班提出不可以过来害我背后的含义。亲爱的朋友，我们从拉班给雅各立约时所提的这两个条款，其一是雅各不可以在自己的两个女儿以外再娶妻子；其二是拉班不会过去加害雅各，但是雅各同时也不可以回来加害他拉班。从这两个条款之中，我们有几个方面的学习。首先，在利约的条款里显示了拉班本质上的贪婪与自我是没有改变的。拉班并没有因为上帝对于他夜里的这个责备，他内心有所改变。虽然对待雅各的方式上有所改变，但是对待雅各的态度上仍然是没有改变的。这给我们的提醒就是：时常我们总是站在这一个自我的观点上。去评判我们对于别人是有多么多么的好，我们对人是多么的仁之义尽，忘记了我们对于人的好，只是我们认为中的好，只是我们以为的好。当我们能够比较客观的来看待我们对待人的态度之时，我们就会发现我们并没有我们自己想象中的那一般对于别人仁之义尽了。我们有太多的自我和主观这一种的自我主观。常常会使我们迷失了自己，看不清楚自己本来的面貌，只是认为自己是一个全天下最好的人。我们说这其实是非常可怕的。我们需要学习不那么主观的去看待自己，学习站在别人的角度上去看待问题。真正的仁义待人的人，会让人心中感受到温暖。仁义待人，就如严寒里的火炉，酷暑里的清凉。让人如沐春风，让人神清气爽，让人内心会感动。拉班他一味的强调自己有多么多么的好，却不知道雅各的内心之中早已因为他的所作所为而伤痕累累了。所以，我们从拉班的行为之中，第一个学习的就是不要本着一颗自以为仁义的心，做一些表面看起来善的美的事，事实上本质里却不是那么回事的人。要学习真正的真诚待人。第二个，我们从拉班与雅各的条款中的学习就是，不当以小人之心夺君子之腹。当拉班在条款里提到说雅各不可以过来加害他的时候，我们说这就是拉班的小人之心了。对于拉班而言，他此行追赶雅各的目的就是要加害给雅各，将他所有的妻儿财产夺回去的。就如雅各自己所说的那样，若不是上帝的干涉，拉班必然要雅各一无所有的空手回去迦南。但上帝在这个拉班追赶雅各的计划之中进行干涉之后，拉班的心不得不扭转他对待雅各的方式。拉班看出上帝与雅各同在，雅各也看出我来是追赶他来了，因此拉班与雅各立约。强调说：“我不会害你，但是你也不可以来害我。”拉班的小人之心，觉得我来害雅各不成，雅各会不会仗着上帝的能力之后来害我呢？因此就强调自己不会害雅各，但雅各也不可以来害我。拉班，拉班害怕雅各来害他，担心雅各之后更加壮大之后会报复于他。所以在立约的条款里写上了雅各不可以来害他拉班。亲爱的朋友，我们从这里可以学习到的就是，时常我们的生活之中也会有这样的情形，就是以小人之心夺君子之腹。认为我们不正当的想法没有办法实行的时候，那么其他人或许也会用同样的方式来去对待我们。其实大哥不必有如此的担忧，只要我们行在上帝正确的道路之上。上帝会施行干预和保护的，不要害怕。我们不如此待人，那么别人就会用不正当的方式来去待我们。其实，我们只管放心地将自己交在上帝的手中。当记得，人的心是在上帝的手中掌管，没有上帝允许的事情，任何的人都无法加害于我们。亲爱的朋友，我们分享到这里，一起来聆听一首诗歌《你的同在》。
2: 祝你。
1: 奇迹吗？
0: 亲爱的朋友，以上我们讲到了拉班与雅各以实为正立约的故事。从这个过程之中，我们看到拉班在与雅各立约的条款里有两个重要的概念，其一就是雅各不可以再娶妻子，其二就是雅各不可加害于他。在这两个条款之中，我们看到的都是拉班他以自己的利益最大为出发点的。以上我们学习了两个方面的教训：第一，就是不要有自以为意的待人的优越感；第二，就是不要以小人之心夺君子之腹。接着，我们来学习第三个方面，就是德行一致。在拉班与雅各的立约之中，拉班不止一次的提到上帝的名号，甚至在立约之中一再的提到上帝会在他们中间论定是非。但是，反观拉班的德行，根本不一致。拉班虽然一口一个上帝的称呼着，但是他的行为却没有一丝半点的上帝的品格。在他的整个人生之中，上帝只是他达到目标的一个工具而已。拉班这样的行为是很可怕的。纵然他有提到上帝，并且是一次又一次的提到上帝的名号，看起来他是一个极为敬虔的人，是一个虔诚的。用我们今天的话来讲。是一个虔诚的敬虔的一个基督徒，但也不过是表面上的一种的做作，没有任何实际的价值。今天我们要反思我们的信仰，看是否真的我们的信仰就如拉班一样，只是一种口头上的信仰呢？像拉班一样，单单口头上的宣讲上帝的名号，其实这一种单单口头上对于上帝名号的提及，口头上的基督徒的信仰。我们说是没有任何价值的，我们需要的是信仰生命活生生的见证，生活之中活出耶稣基督的榜样，不只是口头上说说而已。口头的说说看起来像是那么一回事，但稍微一看拉班的行为，却没有一丝半点的与他口头上所说的基督徒有任何的关系。亲爱的朋友，现在越来越多的口头的信仰。口头的基督徒出现，愿我们能够实实在在地活出一个信仰的生命来，让我们的生活成为一个信仰的真实的流露，而不只是一种口头理论式的宣讲。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的关于圣经真理方面的互动，或者是您愿意与我们分享在您生活之中的见证、信仰的经历，或者是您的灵修的感悟等等，那非常欢迎您的来信。您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。